0: Tervist jäädvaatajade kuulajad, läheme eetrisse järjekordse osaga saatest Lobjakas versus Voogleid. Minu arutamist mõõd on tegemist 14. osaga meie saatest, mis kujutab endast selgelt debatti ja arvamussaadet, mitte meelelahutussaadet. Tere, Ohto!
1: Tere, Oro! me üritame, kui nõutaks, aga võib-olla meelt lahutada, aga see ise väga halb mõte tingimata ei ole.
0: No, vaatame, kui see välja kukub. Tänasest saates otsustasime keskenduda kolmele teemale, millest esimeseks on küsimus sellest, mida arvata plaanist korralada ümber parteide rahastamise järelevalvet. Teiseks teemaks on küsimus, kas distantsõppe kogemus, mis on nüüd olnud päris ulatuslik viimastel kuudel, võiks siljutada teed laiemale koduõppele Eestis. Ja kolmandaks vaatleme küsimus sellest, mida arvata digitaalsete immuunsuspasside süsteemi väljatöötamisest Eestis. Läheme see esimese teema juurde ja vaatame lähemalt küsimust, mis on saanud nii juba päris palju tähelepanu viimase nädala jooksul. Küsimus siis sellest, kas poolt välja pakutud plaan kaotada ära erakonnade rahastamise järelevalve komisjon ja selle poolt elu viideb süsteem ning asendada see uue süsteemi, kus järelevalvet teostaks rügikontroll, on selline, mis väärib taetust või mitte. No, omal poolt on otse lahti ja ütlen koha seda ära, et mina ei ole tulnud see kindlasti tingimata kaitsma seda plaani ja selle plaani elluviimist, mida me praegu näeme. Ja ma pean ka ütlema, et päris palju olulisi küsimusi on minu arvates vastuseta. Ja enne kõike sentraalse tähtsusega küsimus sellest, mis on ikkagi selle ümberkorraluse tegelikuks tagamateks. Mulle ka nendes selgitustest, mis on antud, jääb selline mulje. Et väga palju jäetakse enda teada ja esitatakse sellist retoorikat, millega me põhimõtteliselt juba teide kommunikatsioonis oleme juba harjunud. Pidevalt on selline tunne, et sulle küll esitatakse mingisugust jutepunkte, aga mitte terviklikku selged ja ausat nägemus sellest, kuidas selle plaani tegelikult siis välja näevad. Ja, aga teiselt poolt ma muidugi näen ka, et see süsteem, nagu ta praegu eksisteerib, on väga tõsiste puudustega ja mul on selles kisiklik kogemus, millest ma võib Räägin mõne sõnaga natuke niljama.
1: Jah, ma arvan, et see küsimus, küsimusi on see nagu mitmel tasandil, esimene küsimus on muidugi see, miks just praegu, miks need erakonnad, noore seda milline ajalugu on keskerakonnal parteide rahastamisega ja ega ekregi ja isamaagi ei ole puhas poiss, et kõigil neil on omad, ilmselt mingid kanad ja kõigil neil on, ma näen siis, no ilmselgelt saab siin motiiviks olla mingi huvi, teatud asjade hämarus soibnise vastu paremini ja mina seostaksin kõike seda sellise laiema plaaniga, mis mulle tundub, et see sellel valitsusel on enda kontrolli alla saada kõik, mis on vähegi sõltumatu või sõltumatuks jäänud, Üks kõik, kui vähe sõltumatuks jäänud avalikus sektoris, ma räägin siin ametnikest, ma räägin siin institutsioonidest, ma räägin siin minu pärast kohtutest ja ka meediast eere oleks. See on selline vabandusti natuke reitilisema põike eest, aga see on selline kogu poliitilise sfääri kuulutamine objektiks midagi sellest välja ei jää, see on kas sinu kontrollial või kui ta pole sinu kontrollial, siis on ta sinu vastu. See on minu väga selline ekraik lähenemine, millele siis Jüri Ratas on toonud taha enda keskerakonna hääletajate häälet, kellel pole muidugi šmitist võrna aimugi. Et, et see on oma selline naljakas hetk. Isama muidugi saab täpselt aru, mis toimub. See ühesnega sõltumatus, kaotamine või sõltumatute sfääride ülevõt on siin kindlasti olulisel kohal. Teisel poolt, kui me räägime raha, ütleme, parteide rahastamisest kui probleemist, ma olen mm -hmm. täiesti nõus, see on olnud Eestis probleem, me oleme ju selle sama süsteemiga, mida nüüd tahetakse kaotama, hakkad elanud läbi ka reformirakonna võimu aastad ja, ja sellest pole suurt midagi kasu olnud, ega ka pärast. Seda ütleme, 2012 skandaali pole midagi muutunud, siin olid sidruunid, kõik su suured taristuprojektid on seotud alati selliste hämarate, nurga ja jutude ja muusarnasega ja ausatades, kui tahetakse reaalset muutust parteide rahastamise üle toimuvasse kontrolli, siis mina soovitaksin lihtsalt mitte riigikontrolli siin nii tore kui see asutus ka on, aga selge on see, et siin no, tõsist plaani midagi paremini kontrolli hakata, valitsusele ei ole, aga ma soovitan anda see kapole. Kapol on kindlasti juba olemas ülevaade, suuresti sellest, mis toimub eks Seni süsteem on failinud, kapo kindlasti ei faili ja ainukene asi, mis tuleks siis lisada kapole, on kusagile seadusse kirjutada, et kapo tuleb kõik avalikustada, mida ta teab parteide rahastamise kohta ja ma arvan, et kõigi saab olema väga huvitav, parteid saavad olema väga puhtalt rahastatud ja nii-öelda hundid söönud ja lambud terved.
0: Jah, see on uvitav ettepanek. Ma selle üle peaks natuke sõgamalt mõtlema, et kas selliste luure ja jõustruktuuride kaasamine korgeimal tasemel nende küsimuste ka tegele, tegelemiseks, mis on isenest ja suhtselt siviilse iseloomuga, mitte kuritegeliku iseloomuga, eelduslikult vähemalt... No
1: täpselt, mul on siin sellega 50-60 iroonia ka 50, mängus, aga ja isenesest ma usun, et sa oled nõus sellega, et kui kellegi üldse on Eesti riigis millestki ülevaade, siis on see just sellistel instantsidel, mis tegelevad salajas ja see salastatud, varjatud informatsiooni kogumisega.
0: Põhimõtteliselt kindlasti, et kui kaitsepolitsei tegevuses saab neile teatavaks midagi sellist, mis on vastuolus seaduses paikapandud reeglitega erakondade rahastamise järelevalve kohta või rahastamise kohta, siis kindlasti peaks informatsioon jõudma ka nende instantside, kes seda järele teostavad, isegi kui see kaitsepolitsei ise ei ole. Aga põhimõtteliselt, mis minule tundub selles olukorras, ikkagi tundub, äh, toimub on see, et me näeme sellist vorsti kauplemist. Et ei ole ju eriti keeruline praegu aru saada sellest, et enne kõike on selle ümbrikorraluse taga keskerakond, keskerakond uvid, keskerakonnal kõige suuremad probleemid on olnud rahastamisega juba aastaid valitsus, valitsusparteidest, kindlasti vähemalt. Ja nüüd siis ilmselt on siis keskerakonnale teised valitsuspartnerid antnud öö, omapoolse nõusoleku selle plaaniga kaasa tulla selle et ise saadaks midagi vastu. Ja no, selline Selline kauplemine muidugi ei ole midagi sellist, mida poliitikas eriti tahaks näha. Aga teiselt poolt, muidugi ma nüüd sinu poolt öeldu suhtes kommentaariks tahan öelda seda, et ma ei saa tegelikult aru sellest sõltumatuse retoorikast. Et, et kuidas pidi nüüd siis riigikontroll oleks vähem sõltumatu järelevalve teostaja, kui see erakondade rahastamise järelevalve komission kuhu kuuluvad ju poliitiliste parteide esindajad. Ehk tegelikult sa oled ju ka sellega nõus, et põhimõtteliselt selline olukord, kus kontrolli kellegi suhtes teostab see sama keegi ise või vähemalt osaleb selles kontrolli teostamise, see ei ole normaalne, see on normaalne. Et Kaitsepolitsei üle ei saa järelevalvet teostada kaitsepolitsei, eks? Ma ei ministeriumide üle ei saa järelevalvet teostada ministeriumi ise, sellepärast ongi riigikontroll loodud ja nii edasi. Seadusandliku võimusuhtes ei saa teostada järelevalvet seadusandlik võimise, ise, sellepärast on olemas õigus, kanseri, kohtud ja nii edasi. Aga parteide puhul me nüüd näeme seda, et parteid justkui peaksid ise enda suhtes järelevalvet teostama. Ja noh, lihtne näide, miks see on vale, noh, kaks näidet. Esimene näide on see, et kui on mingis asi, mis on kõigi parteide huvides, vähemal või rohkemal määral, siis on täiesti ootusperanud, et lepitakse kokku, et selle probleemiga me lihtsalt ei tegele. Hääletame maha selle probleemiga tegelemise, sellepärast, et me keegi ei ole tegelikult huvitatud selle probleemiga tegelemisest. Ja kuna parteide käes on jame otse selles komissionis, siis neil on tegelikult võimalik seda teha. Ja teine probleem, miks see komissioon ei saa töötada, tegelikult normaalselt, sellise olukorras, normaalselt sellises olukorras seisneb selles, et ma saan täiesti aru, et parteid ei taha sellele komissionile edastada informatsiooni oma valimiskampaaniate näiteks Kuidas me tegime kampaani, palju me saime kellelki soodustusi kes meie partnerid olid nii edasi, sellepärast, et põhimõtteliselt saanadi konkurentide kätte kogu informatsiooni oma kampaani kohte. Nii et mina, et poliitilise partei juhina, ütleksin väga selgelt, jah, ma olen nõus andma komissionile seda informatsiooni, mida küsitakse, aga tingimusel, et see informatsioon ei jõua minu konkurentide kätte. Aga selle komissioni kaudu ta jõuab ju otseselt kohe konkurentide kätte. Nii et, äh, Ma näen siin ka sellist väga selget konflikti, mille tõttu tegelikult see komission ei saagi efektiivselt teostada, siis keegi taha oma konkurentide kätte olulist informatsiooni anda.
1: See põhimõtteliselt, mida sa kirjeldad, see on Eestis selline isetekkeline parteisüsteem partei korraldus, korraldus on tegelikult vale sõna, see on korratus. Siin, see on selline, ma hämarad ja nurga tagus, et teki alused on siin mängus mitte, mitte kord, aga see, noh, see situatsioon on meil, olukord on meil tekinud siin viimase 10-15-20 aasta jooksuleks ja, ja noh, kui me siin üritame neid, ma ei tea, nüüd ütleme nööri otsi kätte saade seda harutada, siis üks asi, mille ma lisaks juurde sellele, mitte sina ütled, ma olen põhimõtteliselt suga nõus, see enese üle järelvalve teostamine edasi on absurde, aga esiteks me räägime siin. MTÜ-dest, mis saavad riigi raha, eks? See on juba absurdne, see on ülesõit, et see situatsioon on, on, on no, teoks saanud varemeks, aga olukorras, kus need MTÜ-d, mitte tulundusühingud, mille nimid, mis on parteid, saavad riigi raha mingisugune kontroll peab siin olema. Noh, Võib-olla, et siin ma näeksin riigikontrolli mingit funktsiooni, aga noh, oleme päris aus, et probleem ei ole parteide puhul Eestis selles, kuhu nad riigiraha panevad, mis sest, et nad ka seda raiskavad kindlasti. Probleem on selles, kus nad saavad seda raha, mille kohta annus Sandsib ka ütles, et see tuleks seadustada, see kilekotides ja ma tea, erasektorist tuleb raha, eks? Ja selle kontrolliks riigikontroll pole võimeline, aga see on, See on see põhjus, miks me parteisid peaksime kontrollima ja riigi rahade kasutamine minuartas annab siin riigile ette käende, aga noh, meil on see ka kus see ei ole asjal otse kalgust. Kui ma mõtlen selle peale, mida sa räägid või kuidas sa nagu esitesid seda, kuidas sa näed seda ER, ERJK nimelist asutusteks siis mida ta mulle meenutab, see situatsioon on ERR, millel on samamoodi nõukogu, millel on põhimõtteliselt, mis koosnab parteide esindatest ja parteide esindavatest ekspertidest või mitte esindavatest parteilistest ekspertidest. Üskik, kuidas ta nimetada, eks? Situatsioon on täpselt, täpselt samasugune ja no, selle valitsuse kriitika Eereri suhtes on, minu arutas, üsna analoogne olnud ja, ja kui vaadata, mida tahetakse Eereriiga teha, kas see enda näitel on ju... Ideaalis ära kaotada või siis totaalselt üle võtta valitsuse poolt. Ja no Selles mõttes, nüüd kui ma seda analoogiat pikendan, siis ütleb mulle see järelvalve komissioni osast, toimub, et valitsus üritab seda kas kaotada või üle võtta, ja ma tulengi nüüd see riigikontrolli juurde tagasi. Ma oletan, et kui see asi nüüd kuidagi saadakse riigikontrolli alla antud, isegi kui see on põhiseadus vastane, nagu sa siin viitasid, siis järgmise sammu ootab meid ees järgmise riigi, riigikontrolli esimehe määramisel see, et täitakse inimene, kes tuleb kas keskerakonna või Ekre või isama taskust või siis Ekre isama keskerakone jagatud taskust. Ehk siis see institutsioon võetakse kontrolli alla poliitiliselt.
0: No jah, see on nüüd laiem küsimus sellest, et kuivõrd sõltumatuks saab riigikontrolli pidada. Ma tahaksin siiski loota, et, ta on, tegemist, et on tegemist sõltumatu institutsiooniga niivõrd kuivärt. Siia niivõrd. ma juhtida juhtide tasandi ma arvan küll. Ja niivõrd kuivõrd, sellepärast, et kui tegelikult juhid määratakse ametisse valitsuskoalitsiooni poolt, siis... Paratamatult päris sõltumata ei ole, aga ma usun küll, et meil ei ole põhjust kahelda selles, et riigikontroll on praegu koalitsiooni või kellegi teise käpikukseks. Ta on ikkagi päris head tööd teinud, kritiseerinud et Reilpoltikuga Reil seonduvad vastuoluliselt valitsuse plaanid. Nii Kas ma lihtsalt
1: tohin panu sulgudesse vahele midagi, vilselt Korrata, mida sa oled olnud ERR-i suunal, kus sa saad riigilt raha, siis sa olla sõltumata.
0: Ei, no absoluutselt. Ma ütlen kui see... suhteliselt. Ma ütlesin, et, et niivõrd kui võrd me saame rääkida üldse sõltumatusest sellest olukorras. Aga no, erakondade rahastamise komissioni pool on sama asja. Nemad saavad ka ju riigilt raha ja seal on kasutud otseselt parteid esindaja erinevalt riigikontrollisteks. Ja, 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 ja ikkagi ma tulen tagasi selle juurde, et seal on tagamata see konfidentsiaalsuse aspekt, mis on väga oluline, kui see tahad, et sinule tegelikult informatsiooni jagatakse. See on nagu prokuratuuriga. Ühel pool prokuratuur tahab, et tal. Jagatakse informatsiooni, teiselt poolt ei suuda tagada seda, et ei lekitata pidevalt seda informatsiooni meediale. Sellise olukorras tegelikult ei saa loota sellest, et seda informatsiooni antakse. Aga mis puudutab nüüd seda erakondade rahastamise süsteemi, siis tegelikult on siin üks elevanti tuas, millest paned tähele, viimase nädala jooksul ka minu teadolevalt pole praktiselt keegi üldse rääkinud. Või siis kui on räägitud ainult mööda minna, aga ma muidugi kõiki käsitlusi pole vaadanud. Nimelt küsimus sellest, et miks peaks üle üldse eksisteerima selline asi nagu erakondade riiklik rahastamine. See on ka kõige kujunud selliseks aksioomiks, et nad see on nüüd nagu selline nurga kivi, et üle me ei vaidleks, seal me ainult vaatame, kuidas siin tehostati järelevalvet on edasi. Aga sisuliselt on tegemist minu arvates selgelt absurd olukorraga, kus parteid ise on määranud ise endale, miljonitesse eurodesse ulatuvad igaastased toetused, 5,2 miljonit aastas või midagi sellist suurusjärg on õige, ma võin siin läpse numbriga eksida. 5,2 miljonit eurot on ise endale määratud riigi eelarvest, eelarvest raha ja see tiksub neile täiesti sõltumatult sellest, millist poliitikad nad ajavad, kas nad käituvad kooskõlaliselt oma toetajate eelistustega või mitte. Ja minu on selgelt vastuolus ka sellise demokraatia ideaaliga. Parteid ei ole mingisugused pseudo-institutsioonid, riigi-institutsioonid, milleks nad tegelikult praegusel hetkel on kujunud, olles täiel no, ulatuslikult ja peamises osas riiklikud rahased. Need on, on kodaniku ühendused, need on mitte tulundusühingud. Ja kodaniku ühendusi peavad rahastama selle kodaniku ühenduse tegevust oluliseks pidavad toetajad, kas selle liikmed või selle toetajad lai, laiema ringina Ja, kui see süsteem nüüd läbi lõigata, siis paneb tähele ka selline asi, et parteid peaksid reaalselt ellu viima seda programmi, seda poliitilist ja programmi, mida nende toetajad oluliseks peavad, sellepärast, et raha tiksub neile täiesti sõltumatult sellest, kas nende toetajad on nende tegevusega rahul või mitte. Kui seda süsteemi ei oleks, siis oleks väga otsene seos selle vahel, et partei toetajad saaksid avaldada väga selgelt mõju partei tegevusele, et kui te hakkate seda asja ajama, et kui surut läbi Reil projektiks, siis me loobume annetustest parteile. Ja siis teie olukord ja välja vaatade edaspiiris oluliselt kahanevad. Nii et tegelik tõeline küsimus, mille me peaksime praegus ette meie arvates rääkima, see on võist nimelt sellega, kas parteide riiklik rahastamine kui selline on põhendatud või mitte?
1: Ma arvan, et sa siin segi kaks asja, mis sinu üldisemad pointi muidugi ei, ei mõjuta oluliselt. See, mis puudutab nüüd riigi rahastamist mitte, aga kui sa räägid siin toetajate ideaalide või liikmete ideaalide esindamisest ja siis sellest, kuidas siduda selle rahastusega, siis ma arvan, et siin on nii-öelda disconnect või siin ei ole nagu ühendus lüli, kaks mm -hmm. erinevad asja. Parteid, kus sa paned tähele, eriti viimastel kümnelitel Euroopas ja ka Ameerika ühendriikides ja on valimisi võitma või valimistele hästi esinema no, pandavad masinad. See on kriteerium, mille järgi nende edu hinnatakse. Vaja on siis vahetatakse totaalselt suunda, vaja on vahetatakse juhtin edasi. Oluline on võimu omada ja see on kahjuks osa sellest, Või õnneks või kuidas iganest seda võtta osa sellest protsessist, mis on toonud võimule Donald Trumpi Eestis Ekre valitsus Boris Johnsoni siin edasi ideoloogia, kui selline ja no selline traditsiooniline parteikontseptsioon, mida sina räägitsin, on minu arutas pääsmatult minevikku vajunud ja see, no, Ja see, mille sa räägid, on, on, on sisuliselt partei sisedemokraati küsimus. Võibolla tõesti kunagi siin 2012 selle sama rahvakogu päevil ja edasi. Enne seda räägi, räägi, räägiti võimalusest, et sundida parteid sise, sisemiselt demokraatlikeks. Seadusega panna neile ette mingisugused kohustused, eks, ma ei tea, seal üldkogusid teha ja nii edasi. Ja, no, See ei olnud mitte kusagile ja ma arvan, et see ei ole ka realistlik viis parteisik kontrollida. aga mis on realistlik ja siin ma tulen tagasi parteide rahastuse juurde, on see sama aspekt, mille sa lägid, aga mitte nüüd sellepärast, et, 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 et toetajate või liikmete ideaalit peaks oleme esindetud, aga jälle see sama küsimus, et kuna, kuna nad saavad raha, on meil sisulised riik, riiklikud MTÜ-d ja see raha on maksumaks raha, avaliku sektori raha, siis... Tegelikult see lõppseisund, mida me taatama peame ühiskonnana, on hästi lihtne ja selge. Selles keegi ei räägi. See on see, et parteide rahastus peab olema avalik. Minu pärast mingi website igal parteil, kus on absoluutselt kõik kirjas, mis nad saavad. Riigilt, kilekotides, mitte kilekotideseks. Ja siis on võib küsimus selles, kas tuleb ka välja välja kirja panna see, mille, millele see kulutatud on. See on see partei sisedemokraati küsimus, aga üldiselt kõik rahad, mis tulevad, tuleb kirja panna ja kui nad kirja ei panda või tuleb raha muujalt, mida pole avalikult deklareeritud, tuleb partei viia kohtusse, mm -hmm. nagu need on tehtud ja meil on olnud, meil on situatsioon, kus keskerakond kannab kriminaalkaristusteks, mis mitte midagi ei tähenda tegelikult. Mina viiksin erakonna, mis saab raha, mida ta ei deklareeri kohtusse ja kui selline raha saamine on tõestatud, paneksin erakonna kinni. Kas läheb laiali, uus erakond edasi, et sellel asjal oleks mõte, kui erakond kohtusse viia. Praegu nagu mõtlesin, keskerakonna kriminaalkaristused ei tähenda mitte midagi. Eks?
0: Aga no, ma isenest, selle lihtsaks. Ma isenest võiks või niimoodi öelda, et kui valitsusvõimude joostab organisatsioon, mis on kriminaalkorras süüdimõistetud, siis valitseb Eesti riiki kriminaalne ühendus. Kuri ühendus. No nii tuleb välja, aga see ei
1: muuda midagi. Ja see meie jutki muutub üha tühi, tühjemaks sellest, et me ei, ei saa sinna midagi parate. Oleme sõnitus sellega arvestama. Eks?
0: Aga no, ma tulen ikkagi selle juurde tagasi ma olen nõus. ja peaks ka olema avalik. Aga ma tahaksin küll üles ajakirjanik kogu Eesti avalikust nagu arutlema selle üle, et me ei peaks käsitlema seda sellise antusena, mis peabki nii jääma, et parteisid rahastatakse riigi eelarvest. Parteisid peavad toetama, nagu kõike teise kodanike ühendusi, need inimesed, kes peavad toetavad nende parteide tegevust, toetavad neid eesmärki, mille poole need parteid on lubanud püüelda ja toetavad ka seda viisi, kuidas nende eesmärkide poole siis püüellakse või püüelda. Ja, ja see on tegelikult oluline küsimus. See ei ole mingisugune hädavajalik olukord, et parteid peavad olema riiklikult rahastanud. See ei pea niimoodi olema. Ja tegelikult siin tuleb minu arvalt visata kiviga ka sellepärast, et enne 2014. aasta valimisi Eesti konservatiivne rahvaerakond selgelt lubas seista selle eest, et kaotada. Parteide riiklik rahastamine ometi pärast parlamenti pääsemist, pole kordagi sellist eelnevud esitatud, ei oppositsioonis olles, ega ka valitsuses olles, nii et Keegi peaks selle küsimuse tõstatama ja kui parteid ise ei taha seda tõstatada, mis on arusaadu, sest nad ise saavad riigi raha, siis ajakirjandus võiks olla küll see koht, kus, kus seda siiski tehakse. Aga mainis enne veel seda esikliku kogemust, et on kiiresti selle teemaga veel sisse. et Sellega peab ka arvestama, et mina konkreetselt sihtesutuses perekonna traditsiooni kaitseks oleme jäänud selle erakonna rahastamise järelvalve komissioni ammasraataste vahele olukorras, kus komission selgelt ületas oma võimu piire. Et meie 2014. aasta valimist eel tegime ka sellise laiateavituskampaani, kus ütlesin, et meie arvates näete on oluline toetada neid jõude, kes kaitsevad neid prinsiipe, mida me oluliseks peame. Saatsime laiali väga palju infomaterjale, sadu tuhandeid üle Eesti. Ja Erakondade rahastamise järelevalu komission koos Resti rahvusringjäälinga abi, abiga, kes aktuaalses kaameras kuulutas, nagu ma oleks seadust rikkunud alusetult, tõstatas sellise küsimus, et me ei oleme teinud keelatud annetusi. Ja see on täiesti absurdne süüdistus ja näitab tegelikult seda, et see komission ka võib toimida väga selgelt sellise poliitilise võitluse instrumentina, hakkates rappima ühte kodaniku ühendust, kes lihtsalt propageerib seda, et toetega neid jõude, kes seisavad õiget prinsiipide eest, käsitades seda keelatud annetusena või varjatud annetusena mõnele, mõnele erakonnale. Nii et ma selle komissioni tööga kindlasti ise mitte kudagi rahul ei jääda ka ei saa.
1: Siin on, see ilustreerid üht aspekti Eesti ühiskonnast, millel ma juba viitasin, kõik on üha rohkem politiseeritud no. ja... No selles mina parteise süüdistaks, eritu, või ja ja. Ma, süüdistaks, ma süüdistaks selles peamiselt koos olla hetkel ekret ja isamaad. Aga selle asja juured muidugi lähevad tagasi kaugemasse minevikku ja selles on seotud ka ja otsid ühes nagu ükski osapoliitilisest süsteemist juba puhas. Nüüd see, mis sa räägid ekrest, on tegelikult näide sellest, mida ma mõtlesin, kui me ma vaatame Mart Helmet, kes oli, ma seda meenutanud kuulajatele, vaatajatele, kes ei pruugi seda mäletada või isegi teada. Martelmo oli inimene, kes toimetas Eesti keelde kommunistliku partei manifesti kunagi ammusel ajal. Tema nimi on seal kirjaseks. Ilmselgelt on tema juhitav partei, partei, mis on valmis valimistel hea tulemuse tegemiseks esindama üks kõik, sõid vaateid. Ta on lihtsalt sattunud kohta, kus ta tuleb esindada, esindada Eesti ühiskonna kõige madalamat ühist nimetajat, aga no, võib-olla mõne, mõne, mõnes teises ideaalses maailmast oleks esindanud mõnda idealistliku platformi eks? Ja, ja, ja võitnud selle pealt või vähemalt tulnud valitsus. Selles mõttes parteid on valimiste võitmise masinad ei midagi rohkemate ka vähemate, ekra on sellest väga hea näide. Ma tooksin selle, kogu selle debatti juures sisse need veel ühe poole või selle mündi teise külje. Kui sa räägid siin riigi rahastamise keelamisest ja nii edasi, et sellest, et, 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 et Partei peaks olema rahastatud nende inimeste või nende jõudude poolt, kelle huvede esindab, siis sa onnustad ühe asja või, noh, ma ei võib-olla, et sa oleks selle lisanud, aga ma toon selle juurde. Võim on midagi väärt. Kui sa oled valimised võitnud ükskõik, mis ideoloogiaga, eks, saanud osa sellest võimust, siis see võim on sulle rahaliselt midagi väärt. Seda ma näeme juba alates 90-ndatest, eks? Ja kui ma rääksin Kapost, näiteks, kui Kapo hakkab ra ütleme, erakondade rahast, mis kontrollime, siis esimese sammuna, ma sooviks, et Kapo siis avalikustaks selle inimese nime, kes võttis Leningradis või Peterburis välja need mitukümend miljonid veebfondi rahasid, eks? Sealt see asi üldselt algas. Aga täna, mida, mida ma tahan öelda, on see, et jällegi see on näide, mis tegelikult ei, ei puuduta tänast valitsust aga mis paneb mind kergelt kukkalt kratsima, kohe ütlen, mis paneb kukkalt aga meil oli ju põhimõtteliselt siin situatsioon 2010. aastate alguses ja natukene enne kus paar ja aastaga Pesti riigis läbi 200 miljardit eurot läbi erinevate pankade See ei ole siin välja mõeldud süüdistus, see on midagi, mida ütlevad meil siin välismaised uurijad, agentuurid, pangad, nii edasi. Ja noh, kui öelda mulle nüüd, et mina, nagu tavatsetakse öelda Eestis, et see juhtus kogemata. Ei pandud tähele. No kandeks, siis on mingi täiesti, noh, meil on lorud valitsuses, kes ei jaga isegi seda, mis toimub nende enda riigis. Mina pakun, et sellel asjal on mingi väärtus kusagil. Keegi kasseeris selle väärtuse sisse mingi komissioni tasuna. Mul mingisugust tõendusmaterjal muidugi ei ole, aga ma olen seda alati Ja kui, kui nüüd oleme olukorras, kus riik erakondadele raha ei anna, aga võimult põhimul olles on niimoodi võimalik raha võtta, siis see on see põhjus, miks ma ütlen, et, et midagi sarnast peaks seda kontrollima, sest et ühelgi komissionil, ühelgi, ühelgi riigikontrollil ei ole seda võimekust ja seda sõltumatust, et, et tegelikult sellised asju kontrollida. Ja no, see, mida ma tegelikult ütlen, on see, et ärge Eestis loodkegi realistlikult seda, et keegi kunagi hakkab parteide ja rahastamist kontrollima, see kuni tänane süsteem on asustatud tänast inimeste poolt ja meile ei sünni pühakuid poliitikutakseks. Ja mis mind paneb kukal, kukal, kukal on see, et Ekre finansminister, rahansminister, just on Euroopa Liidus vastustanud üle-euroopalise rahapesu mingisuguse agenturi loomist, mis mulle tundub kummalisena arvestada, et Ekre ei olnud valitsuses, kui Pesti 200 miljardit eurot läbi vaid reformerääkond oli valitsuses, ja millegi pärast nüüd ka Ekre ei taha sellist asjad uurimist.
0: Ma saan ära Martin Elme kommentaarist, et see on pigem seotnud mingisuguste täiendavate pädevuste ja Euroopa Liidul üleandmisega mitte sooviga takistada nende probleemide uurimist, aga see selleks. Muuses, mis puudutab sinu väidet sellest, et Mart Elma toimetas kommunistliku partei manifesti Eesti keeles? Ma millegi pärast arvan, et see on Eesti keeles avaldatud enne kui ta sündis juba. See
1: on 1974. Parand ta laulis enda laulu sellel ajal. Ja et teknik... Selle ajal ei
0: olnud Eesti keeles kommunistliku partei manifesti avaldatud. Ma, et... ma ei usu seda Eesti, aga sinu on võibolla. Aga
1: kui ta töötas toimetuses ja mis ta oli, mingi, mille marksistlik Nelistik osakonnas? Mingi Eesti, kirjastuse, Eesti kirjanduse. Mulle tuli meelde selle riiklik asutuse nime, millel oli marxistlik. Mark Sismil oli osakond, millest töötas Mart Helme ja ilmselt seal töötades, siis ta selle asja toimetas.
0: No ütleme nii, et kas see oli eelnevalt juba Eesti välja andas, või mitte selle suhtes, sa postime faktikontrolli teostada oma valvet, aga järelevalvest rääkides aga mis puudutab nüüd selle teema kokkuvõtet siis ajakirjandusreformist on siin suur väljakutse uurida on mis on need tegelikult põhjused miks selle süsteemi nüüdkiirkorras muutuda tahetakse ja kelle huvides ja viiselt see teenib nii et ajakirjandus võiks on näidata sina oma oma kvaliteetidega võtame sellega esimese teema kokku otsige
1: sidrunaid võtaks see radiale keles on ma idea aga võtaks otsige sidrunaid
0: ja läheme teise teema juurde Teiseks teemaks nagu juba öeldud Valisime siis küsimuse sellest, kas viimastel kuudel saadud ulatuslik distantsõppe kogemus võiks sillutada teed ka ulatuslikumale koduõppele Eestis. Ja see küsimus on tingitud minu enda sellisest ettepanekust, mille ma ka Facebookis sõnastasin, kommentaarine uudisele, et võibolla tuleb sügisel jälle minna selle distantsiõppe juurde tagasi, pärast suve vähe aega, kui algab see viiruse leviku väidetav teine laine siis. Ja mina tegin sellise ettepaneku, et... Võibolla oleks nüüd paras aeg tõukena sellest kogemusest liikuda sellise korraluse suunas, kus võtta lahti, see iga lapsega kaasas käib pea pearaha, mis läheb praegu koolidele kus mille hingekirjast on lapsed siis on, ja võimaldada selle pearaha andmine vanemate kätte, perekonna kätte, selleks, et nad saaksid ise teostada koduõpet oma lastega. Mitte lihtsalt häda sunnil, häda olukorras, piiratud aja jooksul, vaid liikudagi üle sellise korraluse poole, kus lapsi saab reaalselt õpetada kodus. Küll õppega alusel, miks mitte, et oleks ikkagi mingisugune ühtlus säilinud haridussüsteemis, kuigi see on ka omati küsimus, kas riik peab olema see, kes kehtestab ühte standardid, mille alusel lapsi kasutatakse ja haritakse. Aga, aga siiski kodus, kodustes tingimustes. Ja kui see raha jääks perekondade kätte, siis perekonnad saaksid ka koopereeruda. Näiteks kolm perekonda, ma just näiteks, et kui mina, minu perekond, minu venna perekond ja minu abigaasa, ühe perekond koopereeruksime, siis meil on kolme peale 17 last. See on sisuliselt juba väikse kooli mööda. Me saaksime selle pearahade peale kindlasti palgata juba ühe või mitte õpetajate. Tegelikult sisuliselt tehakse pisikese külakooli. Ja osa selle ettepaneku põhjendustes seisneb ka selles, et niisugusel tiisil saaks tegelikult lahtiga sellest linnadesse aheldatuse probleemist. Et mina hea meelega, kui maale elama, palju teised kui ka maale elama, aga ei saa, sellepärast, lapsed on seotud kooliga. Muud põhjust aga ei ole kaug tööd, saaks küll teha, aga laste kodus õpetamine on keerulisem, kui selleks pole piisavaid vahendeid. Ja sissejõetava märkusena, on veel ühe aspekti juurde, mis see oleks oluline, nimelt selleks, et kui nüüd paralleelselt riik paneks rõhku sellele et töötada välja väga head õppemahendid, Väga head õppematerjalid, kursuste kaupa ja ainete kaupa. inglise keele materjalid, teedaksid välja inglise kolledži õpetajad, matemaatika, geome, füüsika, sa minu poolest reaalkooli õpetajad koos teiste parimate vastavaltkonna õpetajatega, prantsuse keele materjalid, prantsuse lihtsamad õpetajad. No asnaga, parimat materjalid tähetakse kätte veebi kaudu nii kirjalikusvormis kui ka audiovisuaalses vormis loengutena, seminariidena ja nii edasi. Ja neid saaksid kasutada siis koduõppel perekonnad nii Tallinnas, kesklinnas elades kui ka elades kui ka Missavallas elades. Ja kokkuvõttes minu arvates selline lahendus viiks meid palju lähemale, esiteks inimlikumale ühiskonna korraldusele, kus lapsed ei pea käima hariduskombinaatides omikust õhtuni, vaid saavad elada pisikestes, koosustes, perekondades, külades, kogukondades ja teiseks tagaks ka reaalselt ligipääsu võrdsematele haridusvõimalustele nagu põhisealuse ideaalide kohaselt seda riik peaks tagama. Sinu kommentaar?
1: Ja mina kui, äh, ütta lapsi ei kooliaalisega, eelkooliaalisega See on postkooli jäälise lapse oma inimene. Oskan kommenteerida ainult nii-öelda pisteliselt ja kui aus olla, siis minu kompetents on väga kefsin piiratud. Ma peaksin ka kohe küsima, ma oletan, et sa oled sedastanud või tuvastanud, et see raha, mille sa räägid, sellest piisab selleks, et õpetajad palgata kus sootsiaalmaksu ja muusarnasega. Ka niimoodi, et nad saaksid inimliku palka, ja, 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 ja nii edasi. Et, et sa tead, millest sa räägid? Raha
0: mõttes. Ei väga täpselt tea üldse. Aga ühe lapse puhul ilmselt see on keeruline. Aga kui vanemad koopereeruvad, panevad kokku, et viis perekonda olivad ühte kohta, selle on veel viie peale juba see on võimalik. Mitte täis siis... kohaga, osa aega, aga võib ei ole ka vaja, võib-olla keegi vanemates saab jääda koju ja võtta enda peale selle koduõpetamise funksiooni ja need asi.
1: Ühesnaga, nii edasi. Ühesnaga, ma, ma olen, ma võtame eelduseks selle, et riik hakkab sellist asja rahastama viisil, mis maksab kõik selle kinni. Mm -hmm. õpetate palga võib-olla vanemata aja kindlasti kooli lõunad ja muu sarnane, eks õpikud ja õppematerjalid sellisel juhul, kui me selle eelduseks võtame siis isene, sest mulle ei ole midagi see mõtte vastu, sest, et äh, oluline on tulemustab kokkuvõttes, mitte see, äh, mis koolis keegi käib. Meil on nagu nii süsteem, eks, kus on ju koolide, vahel, koolide vahelised äh, Selged erinevused, et de facto, kui me võtame ette siin debatti ja vastuolu, mis seondub siin Kesk-Tallinna eliitkoolidega, kus vanemad maksavad juurde, eks raha, koolid küsivad ebaseaduslikult raha ja siin on selge, et inimesed, kes keevad sellistes koolides, saavad parema hariduse, kui inimesed, kes käivad kusagil mõjal, ruhnus või missol, mis ruhnul või missos, mis muidugi tekitab mul siin sulgudes see küsimuse, millele sa võib-olla pole mõelnud, aga tsiteerides siin seda sama marksismi, Elavad klassikult meil Eestis Mart Helmeteks äh, parafraseerides teda, et kas, kas koduõppe on määrit rahvusriiki, sest et mis juhtub ida kui hakata niimoodi 17-20 lapsekaupa tegema neid koole ja, ja õppematerjale Siis, ma ei tea, võibolla Ida-Pirmule tuleks teha siis eks, kes, kes jõustaks neid rahvuslik eesmärk, aga üldiselt tänas situatsioonis võib arvata, et tänases situatsioonis, kus venekeelsed koolid kasutavad väga palju venekeelsed materjale, mis ei ole meil rahvuslikult heaks kiidetadeks, see situatsioon tõenäoliselt liiguks sinna poole, kuhu Martelme ma väidab, et ta ei tahaks, et see liiguks ehk siis rahvusriigist ära. Ma ei tea, kas sa sellele mõelda, see on see ka sulgudes mõte. Eks.
0: Ei, no, võib ise endast rääkida oleks seda, seda huvitav mida ta asjast arvab. Aga põhimõtteliselt ma olen vastu sellele, et me võtame mingid rahvuslikud, riiklikud, nüüd suured eesmärgid, mida me hakkame siis riiklike struktuuride ja riiklike korraluste kaudu kõikidele lastele ja kõikidele perekondadele peale suruma. Ja vene rahvusest perekondadel on täpselt samasugune õigus kasvatada oma lapsi kooskõla sama veendumustega, oma, 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 oma kultuuriga okay. ka oma keeleruumiga, mul ei ole mitte midagi selle vastu, abs absoluutselt. Ja ma olen põhimõtteliselt sellise riigikorralluse vastu, kus see riik näeb, et temal on õigus, eks ole nõuda esiteks seda, et kõik lapsed peavad minema haridusinstitutsioonidesse ommikust õhtuni, et lapsed veedavad rohkem aega riiklikes institutsioonides, kasvatus- ja haridusinstitutsioonides kui oma vanematega ärkvel oludud ajast. Ma ei, ma ei pea seda üldse õigeks. Ja muuses kommentaariks sellel, mis sellel nüüd ütlesid, et küsimus on lõppude lõpuks eesmärgis, ma ei arva, küsimus on ainult eesmärgis, küsimus on eesmärgis ka tulemuseks, aga küsimus on ka protsessis. Et, et kui me tahame, et lapsed oleksid hästi haritud, hästi kasvatatud, siis loomulikult üks lähenemine on see, et me topime nad kõik hariduskombinaatid ja sõtleme, et, no, et see tagab meile kõige parema tulemuseks. Aga teine küsimus on ka see, et aga, milline see protsess on? Milline on see protsess? et Ma ei tahaks näha, et ka hariduse ja kasvatuse vallas see tõhusus muutub selliseks peamiseks argumentiks, nagu see on näiteks, ma ei tea, Viljakasvatuses põllumajanduseks, et selleks, et saada sellelt lapilt maksimaalne tulemus, siis paneme et kemikaale nii palju peale kui kulub, eks ole, või ma ei tea, kanalaseks selleks, et saada võimalikult palju mune või võimalikult head liha, lükkama tead maksimaalsulga neid kanu sinna teinudes otse elamuunikusse ja nii edasi. Kõigis ühiskonnaeluvaldkondades tegelikult see küsimus lõpuks aktualiseerub, et tõhusus ei saa olla ainuke ega isegi peamine kriteerium, et see inimlikus aspekt on väga oluline, mis minu mõelest läheb kaotsi nii väikeste koolide kaotamise näol. Kui läheb kaotsiga läbi selle, et lapsed ei saa õppida tegelikult noh, korus, kui ei ma ei võiks, peadakse.
1: Põhimõtteliselt sellega, nagu no mõtlesin, mul on sellised pistelisi küsimusi või probleeme. Kui küsim... ma siin kuulan, siis ma näen, et sina teeksid sellist asja hea meile, eks sinu sugulased tuttavad, nii edasi paneksid enda jõud kokku, sellelt kokku ja teeksite sellise asja ära. Ja me kahte, kaht, et saaksid selle ka hakkama. Teiselt poolt jälle ma kujutan ette, et no, sotsioloogiliselt võttes mm. faktina, väga suur osa tänastest vanematest ei ole selleks valmis, ei, ei seda tingimata. Sa ikkagi räägid sellest, et loodaks võimalus, võimalus nendele, kes, kes seda tahavad teha.
0: Ja
1: nii, kui nüüd räägime sellest, siis minu üks küsimusi, mis mul tekib, on siin see sama eks Jällegi see kõik... No, Ma saan suust aru, vanemaid tuleb usaldada, aga riigi vaatepunktist või süsteemi vaatepunktist ma kujutan ette, et sellistes situatsioonides tekib no, suur oht, et. Mis on muidugi ka täna tegelikult koolides olemas, et veetakse läbi lapsi, kes hakkama ei saa, aga vanemlik armastus on ju motiividest üks suurimaiteks, kes jätaks lapse maha sellepärast, et lapsi tule toime nii-öelda maha või ma ei tea, kas jätaksid oma lapse istuma näiteks. See on väga keeruline küsimus. Eks? Ja need küsimused, teatud mõttes selle haridussteemi mõte, on selles, et need küsimused võtta välja emotsioonide mm -hmm. nii-öelda asualalt, armastuse ja vanemlikku hoole ja mis iganes. Ja tõstan, et natukene neutraalsemale pinnale, kus otsuseid teevad teistisugused inimesed. Ma ei ütle, et see on tingimata parem, aga ma üritan just mm -hmm. erida siin ühte aspekti sellest tänases süsteemis, noh, mis on võib-olla mille kohta võib öelda, et ta on objektiivsemaks. Teine küsimus tänases maailmas on, on see, et kui me seda kõike teeme nii-öelda kaug teel, siis äh, üha rohkem, aga see ei ole ka midagi sinu Mõtte probleem ainult ühe suuremaks probleemiks muutub meil igasugune petmineks häkkimisest kuni plagiaatide Plagiaat on tegelikult meil siin Eesti ühiskonda saatev nuhtus, ma näen, eks poliitikud on meil ametnikud ja need on järjest siin vahele jäänud ja ma ei ütle, et sinu plaan selle asja hullemaks teeks, aga siin on meil ka seda sorti probleeme. Ja mis puudutab nüüd hüldisemalt, no, kui ma peaksin mingisuguse, ise mingisugusele otsusele jõudma selles, selle osas, mis sa praegu siin ütled, siis see eesmärk, et meil haridustasa, antav hariduse tase ja kvaliteet oleks üle riigi, on me arutas ainu õige. Sellega ma üldse ei vaidle. Aga kas no, selle lahenduseks, kas selle probleemi lahendab soovjatele vanematele andmine oma lapsi kasvatada? Ilmselt ei, sest vabavalt, et misos ja ruhnul ja kõik tahaks seda teha. Kes ei taha teha, jäävad ikkagi. Teise situatsiooni, kehvemasse situatsiooni. Selle asja parandamiseks mina pakun Eesti selle E või I või mis iganes võimekuse maksimeerimist. Ma olen kindel, et virtuaalkeskkonnas on võimalik teha ära see osa sellest, mida sa kirjeldad, ühed õppematerjalid. Minu pärast üks kool, ühed õpetajad, eks? See kõlab natuke radikaalselt, aga, mõt, aga et kõik lapsed lähevad ühte klassi sisuliselt, eks? Ma ei, no see on lihtsalt, ma praegu mõtlen siin nagu kõva älega, eks? Aga on samad materjalide, sisult samad õpetajad ja sama võimalus pääseda sellesse klassi või loengusse ükskõik, kus nad asuvad. See ei ole ju võimatud, eks? Ise küsimus on see, et see tagasis ide ja kuidas käivad nii-öelda, võibolla mingisugune seminaari vorm peab tekkima, kus on no, mingi, mingi, mingi kohalik mõõd, kus, kui see aru saab see mõtlen, no, ma mina, aru mina tahaks tegelikult võibolla isegi nii võrdseks selle asja teha, et, et ei ole paremaid ega halvemad õpetajad.
0: Ja, aga ma ikkagi liiguksin pigem vastupidises suunas, et sa praegu esitad sellist veel suuremat sentraliseerituse mudel, et no, mina Et See on
1: tead utoopia, mis esiteda, ennast nagu jal jalgadelt lööb, aga...
0: Aga ma tahaksin esitada suuremat de mudelit. see turvavõrk võiks jääda, et kohalikud omavalitsused peavad üleval koole ja nende jaoks, kes ei taha, oma lapsi ise arida ja kasvatada. Aga paas prinsiip, mille juurde me peaksime ühiskonnas naasma, seisneb minu arvates selles, et ei ole riigi riigifunktsioon üldse tegelikult tegeleda laste harimise ja kasvatamisega. See on perekonna funksioon. Ja riik võib selleks aidata eeldusi luua toetada perekondade ja kogukondade et pingutusi selles valdkonnas ja aidata neid, kes sellega ise hakkama ei saa. Aga meil on prinsiip, valet pidi. Et see on just kui riigifunktsioon enne kõike ja siis vaatame, kellele ja millistel tingimustel võimaldatakse ise oma lapsi harida ja kasutada. Muuses Saksamaal ja mitmes teistes riikides on see siimane keelatud. Hitleri poolt vastu võetud seaduse on Saksamaal koduvõppe keelatud. Ja see on tegelikult totalitaarse riigi lähenemine. Ükskõik kui rangelt või kui ulatuslikult me seda prinsiipi rakendamine, põhimõtteliselt on see totalitaarse riigi mudeli alus.
1: Jah, aga nüüd ma olen võimeline natuke vähem meeleautuslikult ütleme seda, mida ma tahtsin öelda. Sinu kahe positsiooni vahel on tegelikult veel kolmas. Ja. seda ma tahaksin esindada ja see oli minu tegelikult ma kiruga jõudnud kõik läbi mõelda. Mm -hmm. Point on selles, et loomulikult riigikohus ei saa olla nagu sa ütled või võimukohus mis iganes, ei saa olla nõuda kõigilt haridust. Ja see on absurdne. Aga mis on ta kohus, on garanteerida kõigile, kes haridust tahavad? Ligipääs. Ligipääs. Mm. See on see, mida ma tegelikult tahtsin siis öelda: on see, et oleksid olemas selline avatud ülikooli stiilis ja. igal tasandil maksimaalse kvaliteediga kinni maksu, kõigile ligipääsetavad õppevahendid, loengud, mm -hmm. minu pärast seminaride eks Nii lapsed, kes on minu pärast Missos või Ruhnul või, või Ida-Virumal, saaksid soovikorral mm -hmm. ja No, võiks neid kuidagi premeerida sellest. Kuigi sa ütleksid, et elu ja. aga no, me mõtleme ja, sama asja siin, et, et see võimalus tuleks luua ja minu pärast olgu kõrval see sinu võimalus ja. Kui on need hariduskombinaadid nendele, kes tõesti viitsised. Ja,
0: ja seda teed tuleks minna tegelikult igal juhul. Seda tuleks rakendada igal juhul, sellepärast, et põhiseaduse kohas, et kõik on seaduses võrdsed, kõik maksavad makse alustel ometi. Me teame väga selgelt, need inimesed, kes elavad, need perekonnad, kes elavad kuskile Eesti perifeerisetes kohtades, ei oma kaugelki võrdväärsed ligipääsu hariduslikele võimalustele. Tallinna kesklinnas elab, et sul on võimalik valida inglise kolledži vahel, reaalkooli vahel, prantsuse üldsumi vahel, vanal hariduskolleegiumi vahel, Gustav Adolfi vahel. Edasi. Aga kui sa elad kuskil maal, võibolla 30 km raadius olema õnnelik, üldse mingisugune kool on, eks? Okay, me peame ma... vaatama, kuidas ületada seda lõhet ja läbi selle me saaksime seda ületu, et anda inimeste kätte virtuaalselt materjali, mis on parimal võimalikul kvaliteediga välja tööd. Aga
1: ma arendan siis enda mõtet natuke, aga sa pead
0: seda kiiresti teha. Täpselt,
1: aga nüüd ühe lausega, realistlik, radikaalsemalt panna prantsuse lütsiumi, panna inglise kolledžisse ja need koolidesse üles video üles sellised masinat või mehanismideks mm -hmm. ja teha nende, osa nende õppe tööst avalikuks. Mm -hmm. Juba isenesest see, kes oleks suur edasi inimestele, mis osa ruunul, kellele ei pruugi olla Näh. inglise prantskeele, ja prantskeele õpetaja, talt... et see veel parem
0: on, kui need materjalid on ka et iga kellaris on välja võtta. Tarvselt. Nii et minu mõelest sellised asju tasuks kaaluda. Üks asi, mis minu jaoks poliitika kõige igavamaks teeb, on see, kui me nagu lähtume kogu ette välja töötatud mingisugustest lahendustest, ette töötatud mudelitest ja järgime neid püüdlikult. suutmata ise mõelda, kui ka võibolla me võime ise töötada välja palju paremat mudelid ja näidata sellega maailmas hea ja teeskuju. Ühe erandiga.
1: Par erandiga õigusriik, demokraatia, põhjõigusriik.
0: <laughs> Tõeeranega et... <laughs> Ja küll, tõmbame sellega teise teema kokku ja läheme kolmanda juurde. Kolmanda teemana, nii palju kui meil aeg veel võimaldab, vaatame siis lühidalt küsimus sellest, et mida arvata juba käime pandud plaanist töötada Eestis välja digitaalseid imuunsuspasse, mida siis inimesed saavad hakata kasutama selleks, et tõestada tööandjatele oma, kõrvus öelda, et nad ei kujuta suurt riski ülejäänud kollektiivile esial kõenud tööandete puhul võib-olla võib hiljem ka teistes ringkondades ja ehk teisesõnus sulle antakse mingisugune digitaalne isikutunnistus, mida ette näidates siis on võimalik tõestada, et sa ei ole viirusega nakatunud, et sul on tehtud näiteks vaktsineerimine sul on tuvastatud antikehad või sind on hiljuti testitud näiteks ja siis selle kaudu sa võid hakata tõestama seda, et sind peaks aksepteerima ühesu teises Kas töökollektiivis või mingisuguses muus kollektiivis? No, kuidas samal poolt seda kommenteeriksid?
1: Siin on nüüd jällegi küsimused või tasandideks. Kui selline asi oleks võimalik ja kätte saadab kõigile suhteliselt, no samamoodi nagu ma, ma ei tea, maksudeklaratsioone teada Eestis, eks? siis sellel eeldusel ma arvan, et sellel asjal oleks jumet. Aga tõenäoliselt ja piiratuks, kas või sellepärast, et need samad testid ei ole kätte saadavad kõigile... Ja, ja mitte ainult ka sellepärast, eks, et neid on vähe, vaid ka sellepärast, et võibolla ruhnus või mis osa ei saa lihtsalt seda pisti tegema nii edasi. Sama problemaatika kerkib mm -hmm. esile. Aga nüüd noh, kui me selle eelduse kõrvale jätame ja mõtleme, mis juhtuma hakkab, see on Saksamaal, ma olen lugenud paar nädalat või kuu aega selle kohta, et, et kavatsetakse ja tehakse mingit pilootskeeme täpselt samadel põhimõttetel. Ja seal on selgelt ära öeldud, mis siis saama hakkab. Inimesed saavad minna teatud töökohtades tööle ilma, et nad piirangud neile Põhjus töökohtade vahel tekib eristuvus, kelle töökoht on kindlam, kelle töökoht ei ole nii kindel. No siin on muidugi võimalik öelda, et strateegilised tähtsad kohad on nagu nii olemas ja, ja mitte tähtsad ei ole olemas. Eks? Siis on asjad nagu ligipääst teatavatele teenustele nagu lennud. Riigipiiri ületamine. No siin ma juba näen, eks puhkused ja välisma külastamine ja kõik see. Siin on, tõeline, siin on tõsine oht selle osas, et tekib see kaks inimeste klassi. Üks, kellel on ligipääs ütleme need otse jaus, et globalisatsiooni veel rippuvatele viljadele ja teine, kellele ei ole seda digipääsu. Ja no sellisena ma arvan, et siin on tõsine, tõsine oht sellele samale võrdsusele, millele sa oled siin vidanud ja mille, mille osas ka mul on üsna samasugune ette kujutus, kui ma ei lähe siin küsimustes, on nagu koosul või muusarnane, aga, aga ütleme no mm. vabaduseline õiguslik võrdsus peab inimeste vahel olema ja siin selgelt uuakse vahe sisse.
0: Ja mulle tundub ka, et siin selle plaanidaga valitsevad väga tõsised ohud ja võibolla, olla no, võibolla võib-olla on ilmselge, et selle lühikse jooksul ei jõua adekvaatselt käsitada. Aga probleem see, sellest, et ühel poolt ei saa ju takistada inimestel enda kohta mingisugust informatsiooni kogumast ja seda kellegagi jagamast, kuna ta on erajuigustlikud suhted. Noh, põhimõtteliselt see on erasikute vahelise suhtluse vabaduse sfääreks. Teiselt poolt, mida me näeme, on aga see, et see võib hakata imbuma erest rohkem ka riiklikesse struktuuridesse, eks ole, et noh, lennujaamad, et no lennujaamad on ka äraõiguslik muidugi, aga, aga noh, kui sa öelda, niis ole, on juba riiklikult reguleeritud, see ei ole enam suhe ja edasi. Ja, ja kolmandaks, selle tõise aspektiga seonduvalt, see praktika võib hakata looma sellist survet, sotsiaalsed survet inimestele, et see on küll vabatahtlik, et see on teile sellise digitaalse immuunsuspassi teed, Aga teiselt poolt, kui sa seda endale ei tee, no, siis sa oled tegelikult välja lõigatud suurest osast ühiskondlikest suhetest, nagu sa juba ütlesid, lapsi ei saa laste panna, ei saa neid kooli panna. Väga Või hea, võibolla saab koduõpetaja, eks? Aga samal ajal sa ei saa minna ujulasse, sa ei saa minna kontsertile, sa ei festivalidele, sa ei kontsertidele. See sa ei saa minna töökollektiivi nagu sa mainisid rääkimata, siis lendamisest, eks? et minna lennujaama ja lennukisse mõelnida siin, et kokkuvõttes keegi küll ei kohusta sind endale seda digitaalselt imuunsuspassi hankima, kas siis mingisuguse, ma ei tea, mobiili appi näol või hiljem võibolla ka kiibi näol, aga teiselt poolt, noh. Siis sa ei saa ka osale suhetes või saad seda teha palju suuremate takistustega. Muidu tundub, et sellisele perspektiivile tuleks juba eos tähelepanu pöörata. Sest kui see eos sellele tähelepanu ei pööra, siis hiljem öeldakse, et nagu noh, kus te varem olitakse, nüüd on juba rong ni kaugele sõitnud, et enam pole õige aeg seda peatama hakata.
1: Või rööpad nii kaugele läinud? Jah, rööpad
0: on juba maha, et kuidas me nüüd rongi ei pane sõitma. Eks, et. Täpselt.
1: Aga siin on üks aspekt veel ja ma arvan, et sina tegelikult sellest tead isegi rohkem kui sa mõtleta peale, aga see on sama see saksa kontekst, kus ta on üles kerkinud selles sealses debattis, see on andme kaitse ja selle kaitse, mis on era või ma ei tea, privaatne või no, salastat, salastamisele, varjamisele kuulub informatsioon ja, ja, ja mis, ei, mis, mis ei kuulu siis varjamisele. Siin on väga selgelt Euroopa Liit astunud samme ja pannud paika siin direktiividega, eks, mis on nii ja mis on naa. Küsimus on nimelt selles, et siin on kaks tasandit. Üks on see, et sa sisuliselt tööandjale pead teada, anna, mis nakkusaigus sa põed või ei põe. Mm
0: -hmm.
1: ja siia maani, Saksamaa näiteks on keelatud sellise, või lubatud või midagi ühesnega, see on kuidagi seotud HIV-ga. Aga nüüd on põhimõtteliselt kõik, kõik, ütleme siis ka koronaviirused lähevad siin kirja. Väga keeruline küsimus. Ning teine tasand on see, et inimesed, kes pääsevad lennujaamadesse on edasi, on ju näha, mitte siis nakkusi kandvad Ja nende selline, ütleme, no, infos, nende mitte nakkuse kandvuse kohta muutub avalikuks infoks, ma ei ole päris kindel. Ja need, kes ei saa, siis teatud mõttes on nagu stigmatiseeritud nakkuse kandjateks. Ja ma ei ole kindel, et siin on ainult andmekaitsega tegu, aga siin on, siin on probleeme ka sellel tasandil, et me saame liiga palju või liiga vähe teada või liiga palju teada siis inimeste kohta.
0: Ja, ja sellisel viisil tegelikult selline... Klammerdumine selle füüsilise tervise kohta, nagu me korduvalt siin saat oleme ka väljendanud, võib muutuda tegelikult diktatuuriliseks. Võib moone sellise diktatuurilise iseloomu. Ole, et Selleks, et mina saaksin säilitada oma hea tervist, ma sunnin ka sinule peale sellised korralused, sellised struktuurid ja sellised lahendused, mis sulle on küll vastu aga mind ei huvita, sellepärast, et minu õigus heale tervisele on olulisem kui sinu õigus selle isiku vabadusele. Kas
1: ma toon lisandi siia, mitte ainult. Mis on siis totalitaarseks, vaid ka poliitiliseks. Kui te järgmisi valimisi, sellises, loo, sellises olukorras, kus näiteks keegi kõhib valitsusliigi, paneb kellegi kõhima oponendi või oppositsiooni esindaja peale, kes pärast seda on viirusega nakatunud ja ei saa minna sinna tänna ja kohta, sellel on otsene poliitiline mõju. Ja tänast valitsust arvestades, ma arvan, et sellele mõeldakse.
0: Tõitsa võimalik. <laughs> Selline sai meie 14. osa arutelu debatti, mitte meelelahutus saatest lobjakas versus Voglade. Loodame, et saadega piisavalt meelelautust ja end kindlasti ka mõte ainult. Kohtumiseni järgmisel reedel.
1: Suur tänu kuulemast ja